0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Hereinspaziert zu Episode 263 unseres News-Updates fürs Trommelfell. Schön, dass Sie dabei sind. Unsere Themen für Mittwoch, den 19. Oktober sind... Auch in diesem Jahr gibt es wieder kein Silvesterkulturprogramm auf dem roncalli -Platz.
1: Man taucht ein in die Liebes- und Lebensgeschichte der Paare und das ist eine ganz, ganz schöne Arbeit.
0: Die Kölner TV-Moderatorin Martina Esser kann man jetzt auch als freie Traurednerin für die eigene Hochzeit engagieren. Ich habe mit ihr über ihr zweites Standbein und ihren Ausgleich zum harten TV-News-Geschäft gesprochen.
2: Und? Ich bin Malte. Ich bin im Sommer ein Fahrradrennen gefahren durch Europa. Das ging über 4200 Kilometer durch 14 Länder in zwei Wochen.
0: Und ich bin Christian und ich krieg schon vom Zuhören müde Beine. Schlagzeilen: Im Fall um den vergifteten Arzt aus dem Kölner Westen haben die Verteidiger Freispruch für dessen angeklagte Schwiegertochter beantragt. Ihr wird vorgeworfen, ihren Schwiegervater absichtlich mit einer Überdosis Insulin getötet zu haben. Die angeklagte Immobilienmaklerin beteuerte in ihrem sogenannten letzten Wort im Verfahren, noch einmal keine Mörderin zu sein. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor eine lebenslange Haftstrafe für die Frau gefordert. Das Urteil am Landgericht fällt am Donnerstag. Auch zum kommenden Jahreswechsel wird es kein kulturelles Rahmenprogramm an Silvester auf dem Roncalli-Platz geben. Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat entschieden, erneut auf Veranstaltungen am Dom zu verzichten. Das hat die Stadt dem Verwaltungsausschuss mitgeteilt. Einer der Gründe für die Absage sei die aktuelle durch den russischen Angriff auf die Ukraine ausgelöste Energiekrise. Außerdem sei die verfügbare Fläche auf dem Roncalliplatz wegen der Domhotelbaustelle ohnehin eingeschränkt. Bereits zum letzten Jahreswechsel war das Programm wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie ausgefallen. Die Pläne, wie eines der größten neuen Wohnquartiere Kölns auf dem sogenannten Max Becker-Areal in Ehrenfeld aussehen soll, hat der Investor des Bauprojekts jetzt vorgestellt. Bis 2032 sollen hier auf 174.000 Quadratmetern 4.000 Arbeitsplätze und 1.700 neue Wohnungen entstehen. Das neue Viertel soll den Namen Pan tragen, viele Grünflächen bekommen und nahezu autofrei werden. Auch eine Grundschule und mehrere Kitas sollen entstehen. Pläne und Visualisierungen des neuen Wohnviertels finden Sie auf ksta.de. Mehr Nachrichten gibt's auf ksta.de und in der KSTA-Nachrichten-App. Hintergründe zu weiteren spannenden Köln-Themen kommen jetzt. Martina Esser kennen Sie bestimmt aus dem Fernsehen. Seit Jahrzehnten flimmert die Kölnerin nämlich als Moderatorin über die Mattscheibe. Sie war schon für WDR und ARD im Morgenmagazin, dem Wissenschaftsmagazin Kopfball, der altehrwürdigen Sportschau der Aktuellen Stunde und in WDR aktuell zu sehen. Und seit kurzem kann man sie auch als freie Traurednerin für die eigene Hochzeit buchen. Übers Netz ist sie mir jetzt zugeschaltet. Hallo Frau Esser.
1: Hallo, guten Tag.
0: Äh, Fernsehprominenz und Expertise im Trauzimmer. Äh, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, Traurednerin zu werden? Äh, waren Sie etwa nicht ausgelastet mit Ihrem Job vor der Kamera?
1: Na, das kann man so nicht sagen. Ich bin natürlich, mit Nachrichtenjournalismus ist man ja irgendwie immer voll ausgelastet. Man verfolgt die Ereignisse ja nicht nur während der Arbeitszeit, sondern auch privat selbstverständlich immer weiter. Aber ich bin freie Journalistin und arbeite wochenweise für den WDR, also Montag bis Freitag. Wochenende haben wir keine Sendung, so dass ich Samstag auf vielen Hochzeiten tanzen könnte, wenn ich wollte. Mhm. Und zwischendurch auch immer mal eine Freiwoche habe. Dementsprechend kann ich mich in den Freiwochen um andere Dinge kümmern. Ja, genau. Und es war aber tatsächlich so, dass das Nachrichtengeschäft, in dem ich jetzt schon jahrzehntelang unterwegs bin, ja schon belastend auch ist. Das wissen Sie, das wissen alle, die regelmäßig Stadtanzeiger lesen und WDR gucken und überhaupt die Nachrichten verfolgen. Das ist ja kein großer Spaß. Und ich habe eigentlich schon lange etwas gesucht, was ein bisschen mich ein bisschen anders auch fordert und etwas ausgleicht vielleicht nämlich ähm, die ja die schlechten Nachrichten ein bisschen ausgleicht zum Guten wieder also die Waage ein bisschen hergestellt wird in meinem Leben in meinem mentalen Leben
0: stimmt es dass ein Artikel im Kölner Stadtanzeiger Sie darauf gebracht hat
1: absolut genau ich habe <lacht> Lange gesucht, lange habe ich gesucht, gesucht nach etwas, was mich begeistern könnte, woran ich Spaß haben könnte. Aber ähm, dann irgendwie im, ich glaube, im November oder so. Also da war es auch noch dunkel und uselig, und ich dachte, ja, jetzt irgendwie muss man ja mal was finden. Und ich lese natürlich regelmäßig Stadtanzeiger, das ist das Gebetbuch morgens, erster Kaffee und Zeitung dazu. Und ähm, dann habe ich tatsächlich einen Artikel über Martin Fett gefunden, über den Trauredner hier in Köln. Martin Redet heißt die Agentur und ich wusste sofort, das ist es. Das ist es einfach. Dann habe ich Martin angerufen und nicht nur der Name passte, sondern es passte irgendwie alles. Also Martin und Martina äh, sind seitdem ein Traumpaar sozusagen. Es hat von Anfang an gematcht. Ähm, ich habe dann eine Ausbildung bei ihm gemacht. Ähm, das kann man in Seminaren lernen und ähm, mache jetzt auch Workshops für die Agentur. Also ich bilde jetzt auch Traurrednerinnen äh, aus und trauredner Also das ist... Im Prinzip eine Erfolgsgeschichte für uns beide und für die Agentur auch. Wir haben inzwischen, ich denke, an die 70 Trauredner und Traurednerinnen in ganz Deutschland.
0: Beachtlich. Sie sind ja, wenn ich jetzt mal so sagen darf, ein alter Hase im Moderationsgeschäft. Welche Unterschiede sehen Sie zwischen einer Moderation in eine Kameralinse rein und einer Traurede vor vielen Menschen und ja einem im Idealfall sehr emotionalen
1: Brautpaar? Es ist ein Riesenunterschied. Die Arbeit im Studio ist natürlich etwas völlig anderes. Ich habe Für eine Anmoderation habe ich normalerweise zwischen 30 und 40 Sekunden oder sagen wir 45 Sekunden Zeit. Und mein Geschäft ist es oder mein Handwerk ist es, komplexe Sachverhalte, also politische, wirtschaftliche, wissenschaftliche Dinge oft, dem Zuschauer ja so nahe zu bringen, also so zu texten, dass man es abends um 22 Uhr im Schlafanzug auf der Couch auch noch gut verdauen kann. Also ich versuche, das möglichst locker und möglichst einfach rüberzubringen und das zu extrahieren sozusagen. Und bei einer Traurede ist das natürlich ein Riesenunterschied. Da habe ich 30 bis 45 Minuten Zeit. Das ist viel Zeit für eine Rede und die muss sehr, sehr gut vorbereitet sein. Und man taucht ein in die Liebes- und Lebensgeschichte ähm, der Paare. Das ist anspruchsvoll, das ist eine psychologische Arbeit auch. Man geht auch manchmal mit denen schlafen und steht morgens wieder auf. Also mhm. natürlich nur mental, aber man ist halt da so sehr mit verbunden eine Zeit lang. Und das ist eine ganz, ganz schöne Arbeit. Ich treffe die dann zu den Traugesprächen. Das dauert so mindestens zwei, drei Stunden. Entweder ich fahre zu denen nach Hause, dann gucke ich, wie die wohnen oder die kommen zu mir. Und dann trinken wir ein Glas Wein oder ein Wasser oder einen Kaffee und erzählen dann erzählen die beiden mir ihre Liebesgeschichten. Und das sind so schöne Momente, schon im Vorfeld. Und dann konzipieren wir zusammen, wir drei, also diese Trauung, die besteht dann aus Musik, aus meiner Rede, vielleicht aus einer Rede der Brautleute selbst oder der Trauzeugen. Also das ist immer sehr individuell und sehr emotional, das können Sie mir glauben.
0: Die Kölner Fernsehmoderatorin Martina Esser hat sich getraut, sich zu verändern und hat sich quasi als Ergänzung zum jahrelangen TV-Job ein zweites Standbein als freie Traurednerin geschaffen. Der Kölner Stadtanzeiger ist nicht ganz unschuldig an dieser Entwicklung. Im Kölner Stadtanzeiger und auf ksda.de finden Sie einen Artikel über Ihre Arbeit als Traurednerin. Sport. 14 Tage, 14 Stunden und 21 Minuten hat Malte Hager aus Köln für knapp 4200 Kilometer quer durch Europa gebraucht. 71. ist er damit geworden beim Transcontinental Fahrradrace und hat dabei über 38000 Höhenkilometer überwunden. Ja, und ich überlege mir manchmal, ob ich die drei Etagen zum Zahnarzt hoch die Treppe nehmen soll oder doch lieber den
2: Aufzug. Gestartet sind wir in der Nähe von Brüssel. Und das Ziel war am Schwarzen Meer in Bulgarien und zwischendurch ging es durch äh, den ganzen Mittleren und Osten Europas, also äh, Deutschland, Tschechien, Italien, äh, Balkan, Montenegro, Rumänien, Bulgarien.
0: Puh, aber warum tut man sich das mit dem Fahrrad an? Fährt da kein Bus?
2: Ähm, für mich ist diese Art Rennen zu fahren eigentlich so die perfekte Kombination daraus einerseits unabhängig und alleine so eine Herausforderung anzunehmen und andererseits trotzdem irgendwie so ein, so ein Community-Gefühl zu haben und so einen sozialen Kontakt mit anderen Fahrern, Fahrerinnen, aber auch Freunden, Familie, die einen dann online irgendwie verfolgen und Fahrradvereinsfreunde und so weiter. Also das ist irgendwie eine Herzlichkeit, die bei dieser einsamen Angelegenheit mitschwingt. Das ist schon sehr einzigartig.
0: Soziale Kontakte pflegen kann man aber vielleicht auch am Tresen in der Kneipe um Ecke. Ist vielleicht auch nicht ganz so gefährlich, wie zwei Wochen lang mit dem Rad durch Europa zu fahren.
2: Die größte Herausforderung war sicherlich der ganz weite Osten Europas mit Verkehr, Straßenhunden, Muskulaturschmerzen, schlechtem Straßenbelag, Hitze und so weiter. Das war uns schon sehr, sehr, sehr herausfordernd.
0: Aber hat sich am Ende wohl doch gelohnt für Malte.
2: Ja, unter anderem sind wir auch durch Montenegro gekommen, durch den Dormiturm Nationalpark. Da hat uns der Parcours direkt durchgeführt und das war einfach eine total spektakuläre Landschaft. Und ich weiß auch noch, dass ich ganz bewusst keine Musik oder so gehört habe, weil einfach ich diese Stille da oben so genießen wollte. Es war unfassbar.
0: Beeindruckende Bilder von dieser Ochsentour mit dem Rad quer durch Europa finden Sie auch als Video unter ksta.de. Das war's für heute mit Stadt mit K. Danke fürs Einschalten und wenn Sie mehr Podcast-Futter von uns wollen, dann schauen Sie doch gerne mal vorbei auf ksta.de slash podcast. Sie finden all unsere Podcasts natürlich auch überall da, wo es Podcasts gibt und wie immer gilt. Alle Themen dieser Episode zum Anklicken und Nachlesen gibt's in den Shownotes. Mein Name ist Christian Mack, machen Sie es gut und bis bald. Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.